0: Abschnitt zehn von Onkel Tom's Hütte von Harriet Beecher Stowe. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Elftes Kapitel, in welchem die menschliche Ware in ungehörige Aufregung gerät. An einem regnerischen Nachmittag spät stieg ein Reisender an der Tür eines kleinen Wirtshauses in dem Dorf N in Kentucky ab. In der Schenkstube fand er eine ziemlich bunte Gesellschaft versammelt, welche das schlechte Wetter in diesen Hafen getrieben hatte, und der Ort bot den gewöhnlichen Anblick solcher Versammlungen dar, große, lange, stark knochige Kentakia in Jagdhemden, mit dem diesem Schlage eigenen, bequemen Lungern, die langen Glieder über eine ziemliche Strecke der Stube rekelnd, Büchsen, die in der stubenecke standen schrotbeutel jagdtaschen jagdhunde und kleine neger in bunten haufen in den winkeln waren die charakteristischen züge des bildes an jedem ende des herdes saß ein langbeiniger herr mit zurückgelehntem stuhl den hut auf dem kopf während die absätze der schmutzigen stiefel auf dem kaminsims ruhten eine lage welche wie wir unseren lesern mitteilen der in den schenken des westens üblichen gedankenrichtung entschieden günstig ist indem dort die reisenden eine entschiedene vorliebe für diese besondere art den geist zu erheben zeigen der wirt der hinter der bar stand war wie die meisten seiner landsleute groß von wuchs gutmütig und langbeinig und langarmig ein dichter pelz von haaren bedeckte seinen kopf den ein großer hoher hut krönte in der tat trug jedermann im zimmer auf dem kopf dieses charakteristische symbol männlicher selbstherrlichkeit mochte es ein filzhut ein Palmblatthut, ein schmieriger biber oder ein schöner neuer chapeau sein überall sah man ihn mit echter republikanischer unabhängigkeit auf den köpfen sitzen er schien in wahrheit das charakteristische kennzeichen jedes einzelnen zu sein einige trugen ihn keck auf ein ohr gesetzt das waren die leute von humor fidele gemütliche kerle andere hatten ihn unabhängig auf die nase heruntergedrückt das waren die entschiedenen charaktere die ganzen männer die wenn sie ihren hut trugen ihn ordentlich tragen wollten und genau so, wie sie lust hatten dann die, welche ihn weit zurückgeschoben hatten, das waren die umsichtigen und schlauen, die eine freie Aussicht haben wollten, während er bei sorglosen Leuten, die nicht wussten, wie ihr Hut saß und denen es auch ganz gleich war, in allen Richtungen auf dem Kopfe herumwackelte. Die verschiedenen Hüte waren in der Tat ein wahrhaft Shakespearesches Studium. Verschiedene Neger mit sehr bequemen und weiten Beinkleidern, nur mit keinem Überfluss von Hemdenwäsche, liefen hin und her, ohne besonders sichtbare Resultate, außer dass sie eine allgemeine Bereitwilligkeit an den Tag legten, zum Besten des Wirts und der Gäste jegliches Ding auf der Welt umzukehren. Vervollständigen wir dieses Bild noch mit einem lustig prasselnden und lachenden Feuer, das eine große, weite Esse hinaufflackerte, wobei die Tür und jedes Fenster weit offen stand und der kartunene Fenstervorhang in einer guten, steifen Brise von feuchter, kalter Luft fackelte und man wird sich einen Begriff von den Herrlichkeiten einer Kentakia schenke machen können. Der Kentuckier der Gegenwart ist eine gute Erläuterung der Lehre von fortgeerbten Instinkten und Eigentümlichkeiten. Seine Väter waren gewaltige Jäger, Männer, die in den Wäldern lebten und unter dem freien offenen Himmel schliefen und sich von den Sternen das Licht halten ließen, und ihr Nachkömmling benimmt sich noch heutigen Tags, als ob das Haus sein Feldlager wäre hat den hut zu allen seiten auf dem kopfe regelt sich herum und legt die absätze auf stuhllehnen und kaminsimse gerade wie sich sein vater auf dem grünen rasen herumwälzte und seine beine auf baumstämme und klötze legte lässt alle fenster und türen winter und sommer offen stehen um genügend luft für seine große lunge zu haben nennt mit ungeniertem benehmen jeden fremder und ist mit einem worte das offenste fidelste geschöpf auf erden »In eine Gesellschaft solcher Leute trat unser Reisender. Er war ein kleiner, untersetzter Mann, sorgfältig gekleidet, mit einem runden, gutmütigen Gesichter und etwas Fahrigem und Eigenem in seinem Wesen. Er war sehr besorgt um seinen Mantelsack und seinen Schirm, die er selbst hereingetragen brachte, und wies hartnäckig alle Anerbietungen der Dienerschaft zurück, sie ihm abzunehmen.« er sah sich in der Schenkstube mit etwas unruhigen Blicken um, zog sich dann mit seinen Sachen in die wärmste Ecke zurück, legte sie unter seinen Stuhl, setzte sich nieder und sah etwas ängstlich den würdigen Mann an, dessen Absätze die Ecke des Kaminsimses schmückten, und der nach rechts und nach links mit einem Mut und einer Ausdauer spuckte, die für Personen von schwachen Nerven und reinlichen Manieren etwas Beunruhigendes hatten. Hey da, fremder wie geht's sagte der eben erwähnte herr indem er eine ehrensalve von tabaksaft in der richtung des neuen ankömmlings abschoß gut rechne ich war die antwort des andern als er nicht ohne unruhe sich vor der drohenden ehre zur seite bog was neues fragte der andere weiter und holte eine schnur tabak und ein großes jagdmesser aus der tasche nichts das ich wüsste, sagte der fremde kaut ihr sagte der erste sprecher indem er dem alten herrn mit einer entschiedenen brüderlichen miene ein stück tabak anbot nein ich danke ihnen es bekommt mir nicht sagte der kleine mann und rückte weg nicht sagte der andere leicht hin und schob sich das briemchen in den mund um die erzeugung von Tabakssaft zum allgemeinen besten der gesellschaft im gange zu erhalten der alte Herr fuhr regelmäßig erschrocken auf, wenn sein langbeiniger Bruder sein Feuer auf diese Seite richtete und da letzterer dies bemerkte, so gab er gutmütig seiner Artillerie eine andere Richtung und fing an, eines der Schüreisen mit einem militärischen Talent zu stürmen, das zur Einnahme einer Stadt genügt hätte. »Was ist das?« sagte der alte Herr, als einige um einen großen Zettel zusammentraten. »Nigger davon gelaufen«, sagte einer von der Gesellschaft kurz. Mr. Wilson, denn so hieß der herr stand auf rückte sorgfältig seinen mantelsack und schirm zurecht zog langsam seine brille heraus und setzte sie auf die nase und nun las er folgendes unterzeichnetem fortgelaufen sein mulattenbursche george besagter george ist sechs fuß lang ein sehr heller mulatte mit braunem lockigem haar ist sehr gescheit spricht gut kann lesen und schreiben wird wahrscheinlich versuchen für einen weißen zu gelten hat tiefe narben auf rücken und schultern und ist in der rechten handfläche mit einem haar gebrannt ich gebe für ihn vierhundert dollar lebendig und dieselbe summe für genügenden nachweis daß er tot ist der alte herr las diese anzeige von anfang bis zum ende halb laut als ob er sie studierte der langbeinige veteran der das schüreisen belagert hatte wie wir vorhin erzählten wälzte jetzt seine Absätze vom Kaminsims herunter, richtete seinen langen Körper auf, ging zu dem Zettel hin und spuckte mit voller Überlegung eine volle Ladung Tabaksaft darauf. Das ist meine Meinung von der Sache, sagte er kurz und setzte sich wieder hin. Nun, Fremder, was soll das heißen? sagte der Wirt. Ich würde es ebenso machen mit dem Schreiber dieses Zettels, wenn er hier wäre, sagte der lange und schnitt sich ganz ruhig seinen Tabak zurecht. Ein Mann, der einen solchen Burschen hat und ihn nicht besser zu behandeln, weiß verdient, dass er ihm fortläuft. Solche Zettel wie der da sind eine Schande für Kentucky, das ist meine Meinung von der Sache, wenn sie jemand zu wissen wünscht. Na, das ist ein Faktum, sagte der Wirt, während er einen Posten ins Buch schrieb. Ich habe auch meine Leute, Sir, sagte der Lange und fing seinen Angriff auf das Schüreisen wieder an. Und ich sage zu ihnen ganz einfach, Jungs, sage ich, lauft jetzt, reist aus, macht, was ihr wollt. Ich werde mich niemals nach euch umsehen. So behalte ich meine Leute. Sagt ihnen nur, sie könnten laufen, wenn sie wollen, und sie verlieren alle Lust dazu. Außerdem habe ich für alle Freischeine eintragen lassen, im Fall es einmal mit mir zu Ende geht, und sie wissen das, und ich sage euch Fremder, kein Kerl in unserer ganzen Gegend kriegt mehr Arbeit von seinen Nickern als ich. Ja, meine Jungens sind in Cincinnati mit Pferden fünfhundert Dollar wert gewesen und haben mir das Geld richtig gezählt heimgebracht. Mehr als einmal. Ist auch ganz natürlich. Behandelt sie wie Hunde und sie werden wie Hunde arbeiten und sich wie Hunde benehmen. Behandelt sie wie Menschen und sie werden wie Menschen arbeiten. Und der ehrliche Pferdezüchter bekräftigte in seinem Eifer die Setenz mit dem Abfeuern einer vollständigen Freudensalve in den Kamin. Ich glaube, ihr habt im Ganzen recht, Freund, sagte Mr. Wilson. Und der hier beschriebene Bursche ist ein Prachtkerl, das steht fest. Er hat für mich wohl ein halb Dutzend Jahre in meiner Packleinwandfabrik gearbeitet und er war mein bester Arbeiter, Sir. Ist auch ein gescheiter Bursche, Sir. Hatte eine Maschine zum Reinigen des Hanfes erfunden, eine ganz vortreffliche Maschine. Sie ist in mehreren Fabriken in Gebrauch. Sein Herr hat ein Patent darauf. Ich will wetten, sagte der Pferdezüchter. Er hat das Patent und verdient Geld damit und dann nimmt er den Burschen her und Brandmarkt ihn in die rechte Hand. »Wenn er mir in die Hände kommt, will ich ihn zeichnen, rechne ich, so dass man es eine Weile sieht.« »Die gescheiten Nigger sind immer böse Ware und vorlaut«, sagte ein gemein aussehender Kerl von der anderen Seite des Zimmers herüber. »Deswegen werden sie auch immer gepeitscht und gebrandmarkt, Wenn sie sich besser benehmen, so geschehe es ihnen nicht.« »Das heißt, der Herr hat sie zu Menschen gemacht und kostet harte Arbeit, sie bis zum Vieh hinunterzubringen«, sagte der Pferdezüchter trocken. »Gescheite Nigger sind kein Vorteil, nicht für ihre Herren«, fuhr der andere fort, den die Beschränktheit einer gemeinen Seele die Verachtung seines Widerparts nicht fühlen ließ. »Was nutzen Talente und solche Sachen, wenn man sie nicht für sich benutzen kann, aber sie benutzen sie nur, um euch zu hintergehen? Ich habe ein oder zwei solche Burschen gehabt und habe sie flussabwärts verkauft. Ich wusste, sie würden mir davonlaufen, früher oder später, wenn ich's unterließ.« schickt hinauf zum lieben gott und lasst euch eine partie machen und gleich die seelen weglassen sagte der pferdezüchter hier unterbrach die ankunft eines kleinen einspännigen wagens vor der schenke das gespräch die equipage sah vornehm aus und ein wohlgekleideter gentlemanischer herr saß darin während ein farbiger bedienter fuhr die versammelte Gesellschaft betrachtete den neuen Ankömmling mit der Teilnahme, mit welcher eine Versammlung von Lungerern an einem Regentag gewöhnlich jeden neuen Ankömmling mustert. Der Fremde war hochgewachsen, hatte einen dunklen spanischen Teint, ausdrucksvolle schwarze Augen und dichtes grauses Haar, ebenfalls von glänzender Schwärze. Seine schön geformte Adlernase, die geraden, schmalen Lippen und die herrlichen Umrisse seiner schön geformten Glieder machten auf die ganze Gesellschaft auf der Stelle den Eindruck von etwas Ungewöhnlichem. Er trat unbefangen mitten unter die Gäste, wies mit einem Kopfnicken seinen Bedienten den Fleck, wohin er die Koffer setzen sollte, verbeugte sich gegen die Versammelten und schritt mit dem Hute in der Hand ruhig nach der Bar wo er seinen namen als harry butler von oaklands shelby county angab darauf wendete er sich gleichgültig wieder ab und trat vor die anzeige die er durchlas jim sagte er zu seinem bedienten sind wir nicht einem solchen burschen droben bei Burnens begegnet meinst du nicht ja master sagte jim nur weiß ich nicht ganz gewiß wie es mit der hand war natürlich »Ich habe auch nicht hineingesehen«, sagte der Fremde mit gleichgültigem Gähnen. Dann verlangte er von dem Wirt ein besonderes Zimmer, da er sofort einige Briefe zu schreiben habe. Der Wirt war über die Maßen dienstwillig und eine Herde von ungefähr sieben Negern, alten und jungen, männlichen und weiblichen, kleinen und großen, fuhr bald im Zimmer herum wie ein Flug Rebhühner schäftete und lärmte und trat sich auf die zehen und putzelte übereinander in ihrem eifer das zimmer für den herrn zurechtzumachen der unterdessen unbefangen auf einem stuhl in der mitte der schankstube platz genommen und ein gespräch mit seinem nachbar angeknüpft hatte der fabrikant mr wilson hatte den fremden vom augenblick seines eintretens an mit einer miene ängstlicher und unruhiger neugier angeblickt es war ihm als sei er schon irgendwo mit ihm zusammengekommen und mit ihm bekannt gewesen aber er konnte sich nicht besinnen wo Fast alle Minuten, wenn der Fremde sprach oder sich bewegte oder lächelte, fuhr er empor, heftete den Blick auf ihn und wendete ihn dann rasch wieder ab, wie ihn die glänzenden, dunklen Augen des andern mit unbefangener Kälte ansahen. Endlich schien eine plötzliche Erinnerung in ihm zu erwachen, denn er starrte den Fremden mit einer solchen Miene sprachloser Verblüfftheit und Unruhe an, dass dieser sich ihm näherte. Mr. Wilson, glaube ich, sagte er, als ob er ihn jetzt erst erkenne und bot ihm die Hand dar. Bitte um Verzeihung, ich erkannte Sie nicht gleich. Ich sehe, Sie kennen mich noch, Mr. Butler von Oatlands, Shelby County. Ja, ja, Sir, stotterte Mr. Wilson wie einer, der im Traum redet. In diesem Augenblick erschien ein Negerknabe mit der Meldung, dass Masters Zimmer fertig sei. Jim. Sie nach den Koffern«, sagte der Fremde nachlässig, dann zu Mr. Wilson gewendet, setzte er hinzu, »ich möchte mit Ihnen auf meinem Zimmer ein paar Worte über Geschäftssachen sprechen, wenn es Ihnen gefällig ist.« Mr. Wilson folgte ihm wie einer, der im Traum wandelt, und sie begaben sich in ein großes Zimmer oben, wo ein frisch angezündetes Feuer prasselte und verschiedene Diener herumflogen, um die letzte Hand an die getroffenen Anordnungen zu legen. »Als alles fertig war?« und die Dienstboten sich entfernt hatten, verschloss der junge Fremde sorgfältig die Tür, steckte den Schlüssel in die Tasche, drehte sich um, schlug die Arme über der Brust zusammen und sah Mr. Wilson gerade ins Gesicht. George, sagte Mr. Wilson. Ja, George, sagte der junge Mann. Wer hätte das denken sollen? Ich bin ziemlich gut verkleidet, glaube ich, sagte der Jüngling mit einem Lächeln ein wenig walnussschale hat meiner gelben haut eine vornehme braune farbe gegeben und das haar habe ich mir schwarz gefärbt so passt also der steckbrief gar nicht mehr auf mich wie sie sehen aber george ihr spielt da ein gar gefährliches spiel ich möchte euch nicht dazu geraten haben ich kann es auf meine eigene verantwortung aufführen sagte george mit demselben stolzen lächeln wir bemerken beiläufig daß george von vaters seite von weißem blute war seine mutter war eine jener unglücklichen sklavinnen die ihre persönliche schönheit von vornherein zum opfer der wollust ihres besitzers und zur mutter von kindern die nie einen vater anerkennen dürfen bestimmt von einer der stolzesten familien kentuckys hatte er eine Physiognomie von schönster europäischer regelmäßigkeit und einen stolzen unbezähmbaren geist geerbt von seiner Mutter hatte er nur eine leichte Mulattenfarbe, die das von ihr ererbte feurige schwarze Auge reichlich wieder wiedergutmachte. Eine kleine Veränderung in der Farbe seiner Haut und seines Haares hatten ihm jetzt ganz das Aussehen eines Spaniers gegeben, und da Anmut der Bewegungen und anständige Manieren ihm von Natur angeboren waren, so wurde es ihm nicht schwer, die kühne Rolle, die er übernommen hatte, durchzuführen, die eines mit seinem bedienten reisenden Gentlemans. Mr. Wilson, ein gutmütiger, aber sehr fahriger und ängstlicher alter Herr, ging unruhig im Zimmer auf und ab, geteilt zwischen dem Wunsche, George zu helfen, und einer gewissen verworrenen Überzeugung von der Notwendigkeit, Gesetz und Ordnung aufrechtzuerhalten. So äußerte er sich denn, wie er auf und ab ging, in folgenden Worten na, George, ich glaube, ihr lauft fort, verlasst euren gesetzlichen Herrn, George. Es wundert mich nicht, aber es tut mir auch zugleich leid, George. Ja, entschieden. Das, glaube ich, muß ich euch sagen, George. Es ist meine Pflicht, es euch zu sagen. Warum tut es Ihnen leid, Sir? sagte George ruhig. Nun, dass ihr euch sozusagen einer Verletzung der Gesetze eurer Heimat schuldig macht. Meiner Heimat, sagte George mit starkem und bitterem Nachdruck. Welche Heimat habe ich als das Grab? und ich wünsche zu gott ich läge drinnen aber george nein nein das geht nicht so zu reden ist gottlos unchristlich george ihr habt einen harten herrn das ist wahr er führt sich ganz unverantwortlich auf es kann mir nicht einfallen ihn zu verteidigen aber ihr wisst wie der engel Hager gebot zu ihrer herrin zurückzukehren und sich ihrer hand zu unterwerfen und der apostel schickte onesimus zu seinem herrn zurück führen sie mir nicht die bibel auf diese weise an mr wilson sagte george mit funkeltem auge tun sie es nicht denn meine frau ist eine christin und ich will auch christ werden wenn ich erst gerettet bin aber einem menschen in meinen verhältnissen die bibel anzuführen genügt um einen davon abzubringen ich appelliere an gott den allmächtigen ich bin bereit meine sache seiner entscheidung zu unterwerfen und frage ihn ob ich unrecht tue meine freiheit zu suchen diese Empfindungen sind ganz natürlich, George, sagte der gutmütige Fabrikant und schneuzte sich die Nase. Ja, sie sind natürlich, aber es ist meine Pflicht, euch nicht in denselben zu bestärken. Ja, mein Bursche, ihr tut mir wahrhaftig leid. Es ist ein schlimmer Fall, ein sehr schlimmer. Aber der Apostel sagt, Bleibe jeglicher in seinem Stande, zu dem er berufen ist. Wir müssen uns alle den Finger zeigen, der Vorsehung fügen. George, seht ihr es nicht ein? George stand da den kopf zurückgeworfen und die arme fest über der breiten brust übereinander geschlagen während ein bitteres lächeln um seinen mund zuckte ich möchte doch wissen mr wilson wenn die indianer kämen und sie als gefangenen von weib und kind wegschleppten und sie ihr ganzes leben lang zur arbeit in den maisfeldern behalten wollten ob sie es da für ihre pflicht halten würden in dem stande zu bleiben zu dem sie berufen worden. Ich sollte eher meinen, sie würden das erste verlaufene Pferd, das Ihnen in die Hand fiele, für einen Fingerzeig der Vorsehung halten, nicht wahr?« Der kleine alte Herr riss beide Augen weit auf, als er die Frage so stellen hörte, denn obgleich er nicht stark in der Logik war, war er doch verständig genug, worin ihm die meisten Redner über diesen Gegenstand nachahmen könnten, nichts zu sagen, wo nichts zu sagen war. So stand er denn da und streichelte nachdenklich seinen Regenschirm, dessen kleinste Falten er sorgfältig glättete und fuhr dann mit seinen allgemein gehaltenen Ermahnungen fort. »Ihr wisst ja, George, ich bin immer euer Freund gewesen, und was ich gesagt habe, habe ich immer zu eurem Besten gesagt. Jetzt kommt es mir wirklich vor, als ob ihr euch einer schrecklichen Gefahr aussetztet. Ihr könnt nicht hoffen, durchzukommen.« Werdet ihr ertappt, so habt ihr es noch viel schlimmer als früher. Man wird euch misshandeln und halb totschlagen und flussabwärts verkaufen.« »Ich weiß das alles, Mr. Wilson«, sagte George. »Ich setze mich einer großen Gefahr aus, aber...« Er schlug den Oberrock auseinander und zeigte zwei Pistolen und ein Baummesser. »Da«, sagte er, »ich bin für sie gerüstet. Nach dem Süden bringen sie mich nicht lebendig. Nein, wenn es erst so weit kommt, kann ich mir wenigstens sechs Fuß freie Erde verdienen.« »Die erste und letzte, die ich jemals in Kentucky mein nennen werde.« »Aber George, ein solcher Gemütszustand ist ja wahrhaft schrecklich. Das ist ja reine Verzweiflung, George. Das ist ja schlimm. Ihr wollt die Gesetze eures Vaterlandes verletzen?« »Meines Vaterlandes, Mister Wilson. Sie haben ein Vaterland. Aber welches Vaterland habe ich, oder meinesgleichen, die wir von Sklavenmüttern geboren sind? Was für Gesetze gibt's für uns?« »Wir machen sie nicht. Wir geben ihnen nicht unsere Zustimmung. Wir haben nichts mit ihnen zu tun. Sie tun weiter nichts für uns, als uns zu drücken und zu knechten. Habe ich nicht eure Reden am vierten Juli gehört? Sagt ihr uns nicht alle Jahre einmal, dass Regierungen ihre wahre Kraft von der Zustimmung der Regierten herleiten? Glauben Sie, man denkt nicht nach, wenn man solche Reden hört? Kann man nicht dies und das zusammenhalten und sehen, was draus wird?« Mr. Wilsons seele war von jener art die man nicht unpassend mit einem ballen baumwolle verglichen hat weich sanft und gutmütig verworren er bedauerte george wirklich von ganzem herzen und er hatte eine art dunkler und unbestimmter ahnung von der beschaffenheit der empfindungen die seine brust erfüllten aber er hielt es für seine schuldigkeit ihm mit unermüdlicher ausdauer von seinen pflichten vorzureden george das ist nicht recht ich muß euch sagen Natürlich als freund daß es besser ist ihr gebt euch mit solchen gedanken nicht ab sie sind schlecht george sehr schlecht für burschen in eurer lage sehr schlecht und mr wilson setzte sich an einen tisch und fing an in großer aufregung auf dem griffe seines regenschirmes herumzubeißen sehen sie mich einmal an mr wilson sagte george der jetzt herantrat und sich entschlossen vor ihn hinsetzte sehen sie mich einmal an »Sitze ich hier nicht vor Ihnen in jeder Hinsicht ganz so ein Mann, wie Sie selbst sind? Sehen Sie mein Gesicht an, sehen Sie meine Hände an, sehen Sie meinen Körper an.« Und der junge Mann richtete sich stolz in die Höhe. »Bin ich nicht so gut ein Mensch wie jeder andere? Nun hören Sie mich an, Mr. Wilson, was ich Ihnen zu sagen habe.« ich hatte einen Vater, einen von ihren vornehmen Kentuckiern, der nicht genug an mich dachte, um mich vor dem Schicksal zu bewahren, mit seinen Hunden und Pferden zur Deckung der Schulden nach seinem Tode verkauft zu werden. Ich sah meine Mutter mit ihren sieben Kindern zur gerichtlichen Auktion ausgestellt. Sie wurden alle vor ihren Augen verkauft, eins nach dem andern und alle an verschiedene Herren, und ich war das Jüngste. Sie kniete vor meinem vorigen Herrn nieder und bat ihn, mich mit ihr zu verkaufen, damit sie wenigstens eins ihrer Kinder bei sich habe, und er stieß sie mit seinem schweren Stiefel von sich. Das sah ich mit an, und das Letzte, was ich von ihr hörte, war ihr Gestöhn und ihr Gejammer, als er mich auf sein Pferd band, um mich mit auf sein Gut zu nehmen. Und weiter? Mein Herr machte mit einem der Leute Geschäfte und kaufte meine älteste Schwester. Sie war ein frommes, gutes Mädchen hielt sich zu den wiedertäufern und war so schön wie meine arme mutter früher sie war gut erzogen und hatte gute manieren anfangs war ich froh daß sie gekauft war denn ich hatte nun wenigstens eine befreundete seele in meiner nähe bald mußte ich andern sinnes werden sir ich habe an der tür gestanden und habe sie drinnen auspeitschen hören, während es mir war als ob mir jeder hieb das nackte herz zerschnitt und ich konnte nichts tun ihr zu helfen und sie wurde ausgepeitscht sir weil sie ein sittsames christliches leben führen wollte wozu ihre gesetze keinem sklavenmädchen ein recht geben und zuletzt sah ich sie gefesselt in einer sklavenkette nach orleans zum verkauf geschickt werden bloß aus diesem einen grunde wurde sie hingeschickt und das ist das letzte was ich von ihr gehört habe »Nun, ich wuchs zum Jüngling empor, Jahre auf Jahre vergingen, ohne Vater oder Mutter oder Schwester oder sonst eine einzige lebendige Seele, die sich um mich so viel kümmerte wie um einen Hund. Nichts als Peitschen, Schelten, Darben. Ja, Sir, ich bin so hungrig gewesen, dass ich froh war, die Knochen zusammenlesen zu können, die man den Hunden hinwarf. Und doch, als ich noch ein ganz kleiner Kerl war und ganze Nächte hindurch weinte, so weinte ich nicht wegen des Hungers oder wegen des Peitschens. Nein, Sir. Ich weinte um meine Mutter und meine Schwestern. Ich weinte, weil ich niemand auf Erden hatte, der mich liebte. Ich habe nie gewusst, was Ruhe oder Frieden war. Man hat nie ein freundliches Wort mit mir gesprochen, bis ich Arbeit in Ihrer Fabrik erhielt, Mr. Wilson. Sie haben mich immer gut behandelt. Sie haben mich aufgemuntert, mich gut aufzuführen und lesen und schreiben zu lernen und zu versuchen, etwas aus mir zu machen. Und Gott weiß, wie dankbar ich Ihnen dafür bin dann lernte ich meine frau kennen sie haben sie gesehen sie wissen wie schön sie ist als ich entdeckte daß sie mich liebte als ich sie heiratete konnte ich kaum glauben es sei kein traum so glücklich war ich und sir sie ist ebenso gut als sie schön ist aber wie wird es nun mein herr nimmt mich von meiner arbeit und meinen freunden und allem was ich lieb habe weg und drückt mich bis in den tiefsten schmutz hinab und warum weil sagte er, ich vergessen hätte, wer ich sei, er wolle mir zeigen, daß ich nur ein Nigger sei, sagte er. Um das Maß voll zu machen, trennte er mich noch zuletzt von meiner Frau und sagte, ich sollte ein anderes Weib nehmen. Und zu dem allen geben ihm eure Gesetze die Macht, trotz Gott und Menschen. Sehen Sie das, Mr. Wilson? Ihre Gesetze in Kentucky hier erlauben jede einzelne von den Sachen, welche die Herzen meiner Mutter und meiner Frau und mein Herz gebrochen haben. Erlauben und geben jeglichem Manne die Macht dazu und niemand darf Nein dazu sagen. Nennen Sie das die Gesetze meines Vaterlandes? Sir, ich habe so wenig ein Vaterland, als ich einen Vater habe, aber ich will mir eins verschaffen.« ich verlange nichts von Ihrem Vaterlande, als dass es mich ungeschoren lässt, dass es mich ruhig fortläßt und wenn ich nach Kanada komme, wo mich die Gesetze anerkennen und beschützen, so soll dort mein Vaterland sein, und seinen Gesetzen will ich gehorchen. Aber wenn ein Mann versucht, hier mich aufzuhalten, so möge er sich in Acht nehmen, denn ich bin ein verzweifelter Mann. Ich will für meine Freiheit streiten, bis zu meinem letzten Atemzug. Sie sagen, Ihre Väter hätten das getan. Wenn die ein Recht dazu hatten, so habe ich auch ein Recht dazu.« Diese Rede, die George teils am Tische sitzend, teils im Zimmer auf- und abschreitend, begleitet von Tränen, flammenden Blicken und verzweiflungsvollen Gebärden gehalten hatte, war zu viel für das weiche Herz des gutmütigen Alten, der ein großes, seidenes Taschentuch herausgezogen hatte und sich jetzt das Gesicht mit großer Energie abrieb der teufel hol sie alle brach er plötzlich heraus Habe ich es nicht immer gesagt die verwünschten alten lumpenkerle ich fluche doch nicht etwa nun macht daß ihr fortkommt george macht daß ihr fortkommt aber seid vorsichtig mein junge schießt niemanden george wenn nicht nun besser ist's ihr schießt nicht rechne ich wenigstens möchte ich niemanden treffen wisst ihr wo ist eure frau george setzte er hinzu, als er in großer Aufregung aufstand und im Zimmer auf- und abzugehen anfing. Fort, Sir, fort mit dem Kinde auf ihrem Arm. Gott weiß, wohin. Sie ist dem Polarstern nachgegangen, und wenn wir uns wiedersehen, oder ob wir uns jemals auf dieser Welt wiedersehen, kann kein sterbliches Geschöpf wissen. Ist's möglich? Ist doch zum Erstaunen. Von einer so guten Familie? »Gute Familien geraten in Schulden und die Gesetze unseres Landes gestatten, das Kind von der Mutter Brust weg zu verkaufen, um seines Herrn Schulden zu bezahlen,« sagte George mit Bitterkeit. »Hm, mm hm,« sagte der ehrliche Alte und suchte in seinen Taschen herum, »ich vermute, ich folge nicht ganz meiner besseren Einsicht,« holt der Henker, »ich mag meiner besseren Einsicht nicht folgen,« setzte er plötzlich hinzu. Ihr nehmt george und er zog ein päckchen banknoten aus seiner brieftasche und bot sie george an nein mein lieber guter herr sagte george sie haben viel für mich getan und das könnte ihnen unannehmlichkeiten machen ich habe geld genug um mich bis an den ort zu bringen den ich erreichen muß hoffe ich aber ihr wisst, george geld ist eine große hilfe überall ihr könnt nicht zu viel haben wenn ihr es auf ehrliche weise erlangt hier ihr nehmt es nur mein bursche unter der Bedingung, dass ich es ihnen zu einer späteren Zeit wieder bezahle, will ich es annehmen, sagte George und steckte das Geld ein. Und nun, George, wie lange gedenkt ihr, auf diese Weise zu reisen? Nicht lange oder nicht weit, hoffe ich, es ist gut durchgeführt, aber zu kühn, und wer ist der schwarze Bursche? Ein treuer Bursche, der vor länger als einem Jahre nach Kanada entfloh. Dort angekommen, hört er, sein Herr sei so erzürnt über seine Flucht gewesen, daß er seine arme alte Mutter habe auspeitschen lassen, und er hat die ganze weite Reise zurückgemacht, um ihr Trost zuzusprechen und auch ihre Flucht vorzubereiten. Hat er sie schon befreit? Noch nicht, er hat sich in der Nähe der Besitzung, wo sie ist, herumgetrieben, aber noch keine Gelegenheit gefunden, unterdessen fährt er mit mir bis nach ohio um mich bei freunden einzuführen die ihm geholfen haben und dann will er die mutter nachholen gefährlich sehr gefährlich sagte der alte george richtete sich empor und lächelte verächtlich der alte herr sah ihn mit einer art unschuldigen staunens vom kopf bis zu den füßen an george etwas hat eine wunderbare veränderung in euch hervorgebracht ihr tragt den kopf hoch und benehmt euch wie ein anderer mensch sagte Mr. Wilson. »Weil ich ein freier Mann bin,« sagte George mit Stolz, »ja, Sir, ich habe zum letzten Mal zu einem Menschen Master gesagt, ich bin frei.« »Nehmt euch in Acht, ihr seid noch nicht sicher, man kann euch noch fangen. Alle Menschen sind frei und gleich im Grabe, wenn es dazu kommt, Mr. Wilson,« sagte George. »Ich bin ganz stumm vor Staunen über eure Kühnheit.« sagte Mr. Wilson, hier keck in dem nächsten Wirtshause abzusteigen. Mr. Wilson, es ist so kühn und dieses Wirtshaus ist so nah, dass Sie keinen Verdacht schöpfen werden, Sie suchen mich weit voraus und Sie selbst würden mich nicht kennen. Jims Master wohnt nicht in dieser Grafschaft, man kennt ihn in hiesiger Gegend nicht. Außerdem hat man ihn aufgegeben, niemand sucht ihn und mich wird niemand nach dem Steckbrief kennen, sollte ich meinen. »Aber das Brandmal mal in eurer Hand!« George zog den Handschuh aus und zeigte eine kaum geheilte Narbe auf der Handfläche. »Das ist ein Abschiedsgeschenk von Mr. Harris«, sagte er bitter. »Vor ungefähr vierzehn Tagen fiel es ihm eines, mir zu geben, weil er mich in Verdacht hatte, dass ich nur auf eine Gelegenheit zur Flucht passte.« »Es sieht sehr hübsch aus, nicht wahr?« sagte er und zog den Handschuh wieder an. »Ich gestehe, mir erstarrt das Blut in den Adern, wenn ich daran denke.« in eure lage und die gefahren denen ihr euch aussetzt sagte mr wilson meines ist mir viele jahre lang erstarrt mr wilson jetzt aber ist es fast sieht hitze sagte george ja ich sah gleich daß sie mich erkannten guter mr wilson fuhr george nach einigen minuten des schweigens fort ich hielt es deshalb fürs beste sie beiseite zu nehmen und mit ihnen zu sprechen damit ihr erstauntes gesicht mich nicht verrate »Ich reise morgen früh, bevor es Tag wird weiter. Morgen Nacht gedenke ich sicher, in Ohio zu schlafen. Ich reise bei Tage, steige in den besten Gasthäusern ab und setze mich mit den Herren des Landes zu Tische. So leben Sie wohl, Sir. Wenn Sie hören, dass man mich eingeholt hat, so wissen Sie, dass ich tot bin.« George stand aufrecht wie ein Fels und reichte ihm die Hand mit der Miene eines Prinzen. Der gutmütige Alte schüttelte sie ihm herzlich und nach einigen weiteren Ermahnungen zur Vorsicht nahm er seinen Regenschirm und verließ das Zimmer. Georges Blick haftete noch gedankenvoll auf der Tür, als der Alte sie hinter sich geschlossen hatte. Plötzlich schien ihm ein Gedanke durch den Kopf zu fahren. Er ging rasch nach der Tür, öffnete sie und sagte, »Mr. Wilson, noch ein Wort.« der alte herr kehrte wieder um und george verschloß wie vorhin die tür und blieb ein paar sekunden lang stehend unentschlossen den fußboden anblickend endlich hob er wie mit rascher anstrengung den kopf und sagte nun george was sie vorhin sagten ist wohl wahr sir ich setze mich in der tat schrecklichen gefahren aus es bekümmert keine lebendige seele auf erden wenn ich sterbe setzte er hinzu, indem er tief Atem holte und die Worte mit einiger Anstrengung hervorstieß. »Man wird mich mit dem Fuße fortstoßen und einscharren wie ein Hund, und niemand wird den Tag darauf an mich denken, niemand außer meiner armen Frau. Die Beklagenswerte, sie wird jammern und sich grämen, und wenn sie's nur verrichten könnten, Mr. Wilson, ihr diese kleine Nadel zu überschicken. Sie hat sie mir als Weihnachtsgeschenk gegeben, die Arme.« geben sie ihr die nadel und sagen sie ihr daß ich sie bis zum letzten augenblick geliebt habe wollen sie das tun wollen sie das wirklich tun sagte er mit innigem ernst ja gewiß mein armer george sagte der alte herr indem er die nadel mit feuchten augen und einem melancholischen zittern der stimme nahm sagen sie ihr noch eines sagte george es ist mein letzter wunsch wenn sie nach kanada gelangen kann so soll sie hingehen ihre herrin noch so gütig sein mag es ihr in der heimat auch noch so wohl gehen bitten sie sie nicht wieder zurückzukehren denn sklaverei endet immer in elend und jammer sagen sie ihr sie solle unseren knaben zum freien mann erziehen und dann wird er nicht so leiden wie ich gelitten habe wollen sie ihr das sagen mr hultzen ja george ich will es ihr sagen aber ich bin überzeugt ihr werdet nicht sterben fast ein herz Ihr seid ein wackerer bursche vertraut auf den herrn george ich wünschte von ganzem herzen ihr wärt glücklich ich wünsche es wahrhaftig gibt es einen gott auf den man vertrauen kann sagte george mit einem tone so bitterer verzweiflung daß der alte herr stehen blieb o oh, ich habe mein ganzes leben hindurch sachen gesehen die mir sagen mußten es kann keinen gott geben »Aber Christen wissen nicht, wie uns diese Sachen vorkommen. Ihr habt einen Gott, aber ist auch ein Gott für uns da?« »O George, sprecht nicht so, mein Sohn«, sagte der Alte fast schluchzend, »kommt nicht auf solche Gedanken. Es ist ein Gott über uns allen. Wolken und Finsternis umhüllen ihn, aber Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit sind die Städte seines Thrones.« es gibt einen gott george glaubt es mir vertraut auf ihn und er wird's wohl machen alles wird noch gut gehen wenn nicht in diesem leben so in jenem die echte frömmigkeit und das aufrichtige wohlwollen des einfachen alten gab in diesem augenblick seinen worten würde und gewicht george unterbrach auf einen augenblick seinen verzweiflungsvollen gang durch das zimmer blieb gedankenvoll stehen und sagte dann ruhig ich danke Ihnen für diese Worte, mein guter Freund, ich werde weiter darüber nachdenken. Ende von elftes Kapitel, in welchem die menschliche Ware in ungehörige Aufregung gerät. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.crowwings.com